0: Boa noite a todos, é um prazer cumprimentar nossa comunidade mais uma vez e também os nossos amigos eh, que nos acompanham pela internet e que têm apreciado também juntamente conosco esses estudos de Apocalipse aos domingos à noite. Então, esse é o quarto estudo que estamos apresentando desta série. Eh, já falamos um pouco sobre uma metodologia de estudo do Apocalipse a partir do santuário, nós falamos também sobre a entronização de Cristo como o Sinai do Apocalipse, narrada, narrada esta entronização no capítulo 5. E na semana passada nós falamos sobre eh, o Armagedon. E então relacionamos alguns capítulos, especialmente o 12, 13, 14, 17, 19, para entendermos no contexto imediato das visões do capítulo 16, né, o que o apóstolo João tem eh, para nos transmitir tra a, acerca desse tema tão importante, o Armagedon. E hoje nós vamos falar sobre eh, um tema bastante discutido eh, e que nós, Adventistas, também já estudamos há, há muitas décadas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Apocalipse 13 e sobre a identidade dos poderes representados aqui nestas visões. Então, estou aguardando que a nossos monitores funcionem, é, vamos precisar das imagens aí. Bem, então eu gostaria de convidar você, enquanto isso, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13, e você que nos acompanha pela internet também, é, se você tem a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse 13, então nós vamos ler é, os versículos 11 em diante. Bem, então, ao tratar do Armagedon na semana passada, há oito dias, é, nós... Estabelecemos que o Armagedon tem, uh, é uma batalha descrita em diversas visões no Apocalipse. E também estabelecemos que ele tem uma ampla intertextualidade, uma relação textual uh, muito forte com o Antigo Testamento. E quando nós levantamos né, estes intertextos do Antigo Testamento, compreendemos melhor o Armagedon. É, então, o Armagedon, segundo a nossa perspectiva na semana passada, é, à luz do Apocalipse, entendemos ser mais crítico, especialmente no seu auge, né, para os ímpios, para os inimigos de Deus, do que para é, os servos de Deus. Então, você se lembra, nós falamos aqui desta... desta comparação, um contraste né, entre os três anjos celestiais de Apocalipse 14, as três mensagens angélicas e os três espíritos de demônios, em Apocalipse 16. E, então, a partir do confronto né, estabelecido entre os dois movimentos né, representados por esses dois grupos de anjos, eh, nós procuramos sinalizar que o Armagedon tem os seus preparativos, né, eh, tendo início a partir de 1844 então tanto os três anjos começam a sua tarefa eh, no meio do século XIX, como também a contrafação eh, dos três anjos começa também a sua tarefa no meio do século XIX com eh, então falso evangelho espiritualismo, leis humanas domingo, marca da besta né, evolucionismo em contraste com a mensagem dos três anjos e, então eu disse que nós temos aí a possibilidade de que tenhamos um flashback né, entre o sexto selo e o sétimo selo, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, igualmente entre a sexta praga e a sétima praga. Então, é uma espécie de modelo é, que o Apocalipse segue. Então, os três elementos, sextos, né, sexto selo, sétima trombeta é, e a sexta praga, nos levam ao momento imediato da volta de Jesus, mas entre ah, esse momento imediato e a consumação, com o sétimo selo, sétima trombeta e a sétima praga, então nós temos este, eh, este intervalo, né, um parêntese, eh, através do qual as visões voltam a um período anterior. E todas elas, de alguma forma, sinalizam para nós né, eventos que tomam lugar a partir de 1844. Então, assim, nós relacionamos a visão é, da saída né, da boca do dragão, da besta do falso profeta, desses espíritos imundos, né, é, acontecimentos que tomaram lugar no meio do século XIX. Muito bem, aí nós terminamos então com esta este quadro aqui, e eu procurei sinalizar que há um momento aí previsto né, em que os três espíritos buscam o apoio dos reis da Terra para tentar bloquear, interromper, né, impedir o avanço das três mensagens angélicas, ou do movimento né, representado por esses três anjos. É, então, nós finalizamos o estudo indicando que, possivelmente, o início do Armagedon, da fase crítica do Armagedon, seja exatamente é, o momento do decreto né, dominical é, em que os reis da terra passam a dar suporte é, ao poder religioso na sua investida contra é, o movimento das três mensagens angélicas. Então, em decorrência deste início do Armagedon, da fase crítica, né, em decorrência do decreto dominical, então se inicia um tempo de angústia. Então, o povo de Deus é pressionado para os seus inimigos e perde espaço né, relativamente a esta altura. Porém, quando começam as pragas, então é o um momento em que Miguel se levanta em defesa dos filhos de seu povo e as pragas são já juízos né, de Deus sobre aqueles que combatem o seu povo. E então, ah, nós chegamos ao final do estudo também dizendo que os inimigos de Deus, né, possivelmente terão, na altura da sexta praga, o seu momento mais crítico, em que eles serão realmente desbaratados. E todas as coalizões formadas, né, entre os Espíritos e os reis da Terra serão desfeitas, à altura da sexta praga. E aí, quando caminhamos, então, para o final, né, no auge do sexto selo, a, o Apocalipse diz assim, que com a abertura do céu, então, os mais fortes entre os inimigos de Deus, né os comandantes, os chefes militares, os grandes, os reis da terra, estarão aterrorizados. Então, com isso, nós estabelecemos que é difícil compreender, a partir desta é, perspectiva do Apocalipse, né que os inimigos de Deus possam ter uma sobrevida ou Condições de armar uma resistência né, é, à altura da sexta praga para pelejar contra os servos de Deus. Muito bem, então o tema que vamos estudar hoje está localizado exatamente ali, não é, no início do Armagedon. Ah, o que provoca a, esta fase crítica do Armageddon? É, o que vai fazer com que se desencadeie né, é, um decreto dominical é, ao redor do planeta Terra? Então, nós vamos considerar hoje a emergência né, de um poder político, um poder estabelecido, um poder civil, é, que será o mais forte né, entre todos os poderes da Terra, a essa altura das profecias, e esse poder é considerado, ou deve ser considerado, o poder-chave da crise final. Então, estou falando da entidade representada pela besta de dois chifres. Nós lemos então no capítulo 16 que os espíritos buscam o apoio dos reis da terra, mas qual será o rei mais forte, mais decisivo, né, cujo poder será mais determinante da crise final, da fase crítica do Armagedon? Então é exatamente este né, representado pela bênção de dois chifres. Bem, a importância do, do estudo eh, de Apocalipse 13, 11 a 18, apesar de ser talvez... O ponto do Apocalipse mais estudado na história adventista, a importância desse estudo hoje é que há diversas interpretações né, surgindo para visões do Apocalipse e em algumas delas há algumas considerações, algumas ideias novas né, que possivelmente possam ser um pouco confusas acerca da identidade, do poder-chave né, da crise final. Algumas pessoas têm defendido que nós já passamos da fase é, da besta de dois chifres. Então, para alguns estudiosos, nós já estamos entrando na fase do oitavo rei, e o oitavo rei é uma outra entidade. Então, alguns pensam é, numa coalizão de poderes europeus, liderada pela ONU. Algumas pessoas olham para a Ásia, é, outras para o Oriente Médio, para os terroristas, né, é, em busca de entidades que possam responder né, é, pela crise final como retratado no Apocalipse. Algumas pessoas têm dito assim, bom, houve a fase do, a, da besta que surge do abismo, a França, depois veio a fase dos Estados Unidos, e agora nós estamos passando então para uma outra fase. Bem, será que estas ideias se sustentam a partir do Apocalipse? Na verdade, eu tenho a impressão de que nós precisamos retomar e, de certa forma, renovar a nossa compreensão acerca da identidade ou da entidade né, representada pela chamada besta de dois chifres, e talvez isso seja um ponto realmente muito importante e urgente hoje. E então, considerando a importância, a atualidade desse tema, eu decidi estudar esse assunto hoje, como o último da nossa série de Apocalipse, eh, e este tema de hoje faz assim, uma certa variação né, no tom em que nós estávamos vindo, porque nós estabelecemos no início que teríamos uma série né, de estudos é, com uma outra abordagem positiva, né, otimista, em cima do Apocalipse. Então, ao falar desse tema, nós falamos de grande tribulação, de perseguição, porém eu vou terminar sinalizando também que é, esse tempo de angústia, né, ele será realmente rompido né, é, com o poder de Cristo manifestado dentro do seu povo, que vai confundir completamente esses inimigos que se levantam. Bem, então agora sim, você que nos vê pela internet, você que está aqui, vamos ler o texto bíblico eh, com muita atenção em alguns pontos, e eu já vou sinalizar mais ou menos algumas coisas que eu vou enfatizar ao longo da aula desta noite. Então, ali está o texto, vamos ler, você tem a sua Bíblia e acompanhe eh, a partir do verso 11. Ele diz assim, Vi ainda outra besta, Emergir da terra, e possuía dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Bem, este versículo é a descrição do símbolo em questão. É, então, a, a, aquilo que João diz acerca do que ele vê, é a coisa essencial. Então, é essencial considerar aqui que a tal entidade surge da terra, que ela possui dois chifres. Ela parece cordeiro, mas ela fala como dragão. Então, isto é basicamente a descrição da entidade. A partir do versículo 12, então, nós temos as ações dela. Então, diz: Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, as duas, né, apresentadas no capítulo 13, são aliadas. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer é, a terra diante dos homens. E seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Agora veja o verso 15. E foi lhe dado comunicar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bem, então inicialmente quero chamar a sua atenção para alguns pontos que estão destacados eh, no texto ali na tela. Eh, os verbos que dão as ações né, da segunda besta estão destacados. E, então quero chamar a sua atenção para duas fases da ação desse poder e também para dois conjuntos diferentes de ações. Então, inicialmente, diz que ela exerce a autoridade da primeira besta. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, esse poder representado por esta besta é, é de natureza religiosa nesta primeira fase, porque ela, ele trabalha com a primeira besta é, e ele atua né, para fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Depois diz que ele opera grandes sinais. Bem, a operação de sinais prodígios né, no Apocalipse e quase que em todo o Novo Testamento é obra do Espírito Santo e, em segundo lugar, daqueles que procuram fazer uma contrafação da obra do Espírito Santo. Então, os falsos profetas operam sinais. Falsos cristos e falsos profetas né, operarão grandes sinais. Nós temos em Mateus 24. E depois, diz aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta. Então, a, a primeira besta é aliada desta segunda, a segunda está em atuação, e essa atuação é para promover o culto né, da primeira besta. É, mas até esta altura, né, no verso 14, ainda não existe um poder opressor aí descrito nessa fase de Apocalipse 13. É, e então, esta besta agindo, fazendo sinais, ela busca é, os que habitam sobre a terra, para convencê-los a fazer uma imagem da besta. Aí o verso 15 então diz, e foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Bem, aí nesse momento, né? nessa primeira parte do verso 15, é, termina a ação da, da besta de dois chifres como um poder religioso como o poder do falso profeta, e termina aí quando é, esse poder do falso profeta comunica fôlego a alguma coisa, ah, e aí fôlego é a palavra pneuma, e comunicar fôlego a algo que não está vivo, que está inerte, nos faz lembrar aqui nessa visão né, de Gênesis, é, capítulo 2, quando Deus cria o ser humano, e então assopra, né pneuma, fôlego de vida, e daí o homem então vira ou, ou passa a ser uma alma vivente. Então, esta imagem né, da criação sendo retomada aqui, indica para nós que, no contexto desta visão, tem algo que está inerte, sem vida. Mas, considerando o capítulo 13, nós percebemos que tem algo, na verdade, que está morto. Né? Porque em Apocalipse 13, verso 3, diz que uma ferida de morte... É, imposta a uma cabeça da primeira besta. E aí, como decorrência da ferida desta única cabeça, a besta morre. É, e aí o capítulo 13, então, na sequência diz, foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Mas na primeira parte do capítulo, diz que a besta torna a viver. Porém, agora, ao falar de um retorno, de uma ressurreição, diz que o poder volta, porém, não é a besta que volta. O que é que volta de fato? Ah, se havia alguma coisa morta e ressuscita, ela ressuscita, mas em termos de quê? Como uma imagem. Bem, agora a partir do capítulo, verso 15, então passa a, nós passamos a ver um segundo conjunto né, de ações definido, definidas por eh, verbos que agora tem que ver com a ação de um poder político, não mais um poder religioso. Então, inicialmente, esse poder opera sinais, seduz, né, eh, convence as pessoas e comunica fôlego de vida. A imagem da besta, quando entra em ação, então diz, a imagem fala e faz morrer quantos não adorarem a imagem. Então, agora nós já temos ações de uma outra natureza. É um poder né, civil estabelecido, é um poder militar e pode eh, impor pena de morte. E foi lhe dado ah, o verso 16, e a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, né, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Então, agora, esse poder tem eh, autoridade, tem poder né, para classificar, para eh, distinguir as pessoas e para impor eh, algum tipo de critério. Né, e esse critério, então, se torna ah, num certo privilégio de comprar e vender. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o número. Bem, e aí, então, nós chegamos a esse ápice né, do, das ações da segunda besta com eh, a descrição de uma circunstância em que esse poder de natureza agora política e militar né, é capaz não só de falar, de condenar, mas é capaz também de controlar o comércio, toda a movimentação né, econômica eh, na face da terra. Bem, então, esta primeira vista que fazemos aí no texto, nos coloca diante eh, de, de uma questão importantíssima. Uh, nós temos dois tipos de ações em Apocalipse 13, 11 e 18. Primeiro, de um poder religioso e depois de um poder de natureza política ou militar. Bem, então, vamos ficar com esta primeira, uh, com esta impressão inicialmente e nós retornaremos a ela oportunamente. Bem... Ah, há um detalhe né, que é crucial no entendimento de Apocalipse 13 11. e 11. Esse detalhe tem que ver com o local né, onde a tal segunda besta emerge. E o profeta diz, eu vi surgir da terra. Bem, ah, o, a identidade desta besta depende de entendermos, no contexto de Apocalipse 12 e 13, né, o que é terra. Então, eu quero fazer uma menção ah, breve a Apocalipse 12, onde esta mesma localidade né, é mencionada. Então, no capítulo 12, versículo 15, né, diz que o dragão persegue a mulher. E ele diz assim, e a serpente arrojou da sua boca água atrás da mulher. E a água aqui são povos em movimento, né, são forças opositoras, opressoras, eh, que perseguem a mulher. Mas aí o verso 16 diz assim, a terra, porém, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado atrás da mulher. Uh, bem, o, o dragão uh, arroja água atrás da mulher exatamente após os 1260 anos. Mencionados duas vezes aí em Apocalipse 12. Então, após os 1260 anos, há essa investida dele contra a mulher com águas que ele arroja atrás dela, porém, ele fracassa nessa investida contra a mulher. Por quê? Porque entra aí uma, uma variável, né? entra um elemento né, em ação que eh, ajuda a mulher. Então, a terra abre a sua boca, engole o rio né? eh, e socorre a mulher. A terra provê guarida para a mulher. Que terra seria esta? Aí no capítulo 12. Bem, há uma menção à terra, né, quando fala que o dragão foi atirado para a terra, porém aí está falando do planeta Terra, em contraste com o céu de onde ele caiu, mas quando fala que a terra abriu a sua boca, então já não é mais o planeta Terra, e agora a terra aí é claramente um símbolo na profecia, por causa desta metáfora né, de boca, a terra não tem boca, né? então a terra que abriu a sua boca e engoliu o rio, né, que liquidou, acabou com os movimentos perseguidores que estavam atrás da mulher, essa terra representa o quê? É, um lugar de refúgio. Né? E qual é o lugar de refúgio da mulher após os 1260 anos, que termina em 1798? Né? Bem, então, já ouvi alguns aqui dizer América. Né? Sim, América é a terra onde a mulher que sai da Europa né, encontra guarida. É, a a imagem né, de, de, dos protestantes, especificamente os puritanos ingleses, buscando um local na Europa. Né? Eles saíram da Inglaterra, foram para a Holanda, eles foram para diversos lugares, mas não encontravam onde eles podiam estabelecer comunidades que pudessem ser fiéis à Bíblia. Então, eh, esse grupo né, saiu de lá, eh, muitas pessoas, milhares delas, e começaram, então, uma colonização na América, e aí começa, então, o embrião dos Estados Unidos. Bem, então, a terra, aqui no capítulo 12, né, é essa região do mundo onde a mulher encontra abrigo e guarida, né, e aí fica fora do alcance da serpente e das águas que é, a serpente tinha rojado atrás dela. Pois bem, quando João diz assim, Porém, eu vi uma besta de dois chifres surgir da terra. Bem, agora ele está falando da mesma terra, que socorre a mulher. É como se dissesse, é, essa região do mundo vai apoiar, vai sustentar, vai prover guarida né, para o servo de Deus, porém, lá vai surgir um outro poder perseguidor. Então, a América, em Apocalipse 12 13, tem duas fases. Inicialmente, ela é um poder que dá suporte à mulher, mas depois ela se converte num poder intolerante à mulher, que vai persegui-la. É importante ter isso em mente, porque quando nós falamos que, ou quando algumas pessoas falam né, que nós já passamos da fase da besta de dois chifres, então criamos uma confusão no Apocalipse. Porque eu pergunto para você, uh, neste momento em que estamos, né, em 2018, a América ainda é uma aliada da mulher? O regime americano ainda provê liberdade para que, a descendência da mulher, continue né, escolhendo o que fazer, eh, que lei guardar, né, que religião seguir. Sim, nós ainda estamos nessa fase, não é verdade? Então, a, a terra ainda é a aliada da mulher. E por isso, ao entrarmos em Apocalipse 13 e 11, e se anunciar que um poder perseguidor surge na terra, nós ainda precisamos de olhar para frente né, em busca desse poder, e não para trás. Uh, os adventistas começaram a estudar esse tema né, muito tempo atrás, 1850. Ellen White publicou na versão padrão do grande conflito, como temos hoje, 1888. Né, alguns comentários, na verdade, em alguns capítulos ela fala de Apocalipse 13, 11, no grande conflito. E lá nós encontramos na página 445 esse trecho dela. Ela diz assim, Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições. A América do Norte protestante terá, então, formado uma imagem da hierarquia romana. Então, eu pergunto para você, isto aí já aconteceu ou ainda está para ocorrer? Sim, as pessoas podem falar de ecumenismo, há o Conselho Vaticano II, né? há o Conselho Mundial de Igrejas, há muitos movimentos, porém... É, as igrejas ainda não conseguiram influenciar o Estado. E ela fala bem claramente, quando as igrejas conseguirem influenciar o Estado e houver uma união de igreja-Estado, e né, com decorrentes leis contrárias à lei de Deus. Então, aí, ou a partir desse momento, a América do Norte terá formado né, essa imagem, a imagem da besta mencionada em Apocalipse 13, 11. Bem, então, nós precisamos... É, bem claro em mente que ainda estamos no período em que a terra socorre a mulher no livro o último império eh, eu dediquei muitas páginas tratando desse assunto e, e afirmando e reafirmando né que o regime de liberdade direitos humanos liberdade de consciência liberdade religiosa trazido né, pela américa do norte pela civilização americana se espalhou pelo mundo e este regime cria condições no planeta Terra ah, para a pregação do Evangelho, onde tem sido possível pregar o Evangelho hoje. Então, é nesse sentido que a Terra é aliada da mulher. Ah, quando nós estudamos a história americana, e especialmente nos deparamos com um autor, por exemplo, como Alexis de Tocqueville, né, ele fala sobre a América e o regime democrático. É, Alexis de Tocqueville é um francês. Então, os europeus ficaram encantados, século XVIII e XIX, com um regime de abertura, né, um regime moderno que se despontou eh, na América. E para muitos deles, né, isto era uma coisa inédita, sem precedentes na história. E esse regime, então, se espalhou pela Terra. Consideramos, em Apocalipse 12, né, como sendo eh, esta, o cumprimento da da fase em que a terra socorre a mulher. Muito bem, vamos voltar para o texto. Eu quero fazer uma ligação aqui entre Apocalipse 13 e Daniel 7 e 8. Isso vai facilitar o nosso estudo. Em Daniel 7, nós temos a descrição de quatro símbolos, né, quatro animais, leão, urso, leopardo e o animal de dez chifres. Uh, e então surge... Um chifre pequeno né, na cabeça desse animal de dez chifres. E o chifre tem uma boca insolente. Né? Bem, quando chegamos à Apocalipse 13, nós temos essas imagens retomadas. Porque a primeira besta descrita, né, o primeiro símbolo descrito em Apocalipse 13, tem as características dos quatro animais de Daniel 7. Ele, ela se parece com um leopardo. É, ela tem cabeça de leão, tem pés de urso e tem dez chifres como o quarto animal. Então, Apocalipse 13, 1 a 10, né, retoma a visão de Daniel 7. Por outro lado, Apocalipse 13, 11 a 18, retoma a visão de Daniel 8. Já prestou atenção nesse ponto? Então, o que nós temos em Apocalipse 13, 11? Uma besta de dois chifres que parece cordeiro, mas fala como dragão. E quando vamos para Daniel 8, né, encontramos o primeiro animal descrito. Lá tem dois, né? O, o carneiro e o bode, mas o carneiro tem as características da segunda besta de Apocalipse 13. O carne, é, é um carneiro, ele tem dois chifres, e aqui há um detalhe né, é, que nos é dado como uma pista no entendimento de Apocalipse 13. Quando o autor faz uma menção assim, através dos símbolos aí paralelos, né, ele quer chamar a sua atenção para alguma coisa que você precisa de Daniel 8 para entender Apocalipse 13. Bem, o que é representado pelo carneiro de dois chifres né, em Daniel 8? Ah, um poder que surge, né, emerge no cenário a partir de uma coalizão, é, de uma união. Então, a Pérsia, que era mais forte, se juntou com a média e então formou é, um, um poder... É, político, forte né, e militar, capaz de é, se sobrepor ao Império Babilônico. É, então, o carneiro de dois chifres representa um movimento né, político a partir da união de dois poderes. Bem, e aí quando chegamos em Apocalipse, e o, o profeta diz que a besta tem dois chifres, e isso é a primeira coisa que ele percebe né, na visão, ele quer dizer para nós que essa besta também representa o quê? O que Dois poderes, porque os chifres são poderes, em Daniel e no Apocalipse. Então, para encontrar é, o que está sendo representado nesta besta, precisamos encontrar, de fato, é, um movimento, né, um fenômeno político e militar e civil que tenha essa característica dupla, assim como o Império Medo-Persa. Bem, é isso agora está percebendo está percebendo porque que eu destaquei né, aqueles dois conjuntos de verbos, então, em Apocalipse 13, 11 a 14, nós temos a ação de um primeiro poder, e eu caracterizei como as ações de um falso profeta, e a partir do verso 15, então, temos as ações de um segundo poder, que eu caracterizei como sendo um poder de natureza política e militar. Quando estudamos a história americana, isso se torna mais claro para nós, porque a religião americana sempre foi um poder constituído. Há um importante autor... Uh, contemporâneo, Robert Bellat, e ele desenvolveu né, uma teoria e se tornou paradigmática para o estudo da história americana. Ele diz que, na história americana, a religião é um poder constituído. Uh, então, ele fala de uma religião civil nos Estados Unidos. Uh, há uma argumentação ampla para isso. Então, ele procura mostrar que, diferentemente de outras nações, que têm separação de igreja e Estado, nos Estados Unidos, as igrejas têm uma, um lobby né, que, se, que, que permite a elas exercer uma força política na nação. Vou dar apenas um exemplo. Há diferentes impostos, né, é, taxas de impostos nos Estados Unidos. Tem estados que têm uma taxa de 13%, 11%, 7%. Cada estado tem a sua taxa. Por quê? Porque os estados têm certa independência, né? e autonomia em relação ao governo federal. Quem garantiu aos estados esta autonomia relativa? As igrejas protestantes. Então, quando houve a Revolução Francesa, os unitaristas, que eram os maçons, George Washington e todo o seu grupo, né, eles se juntaram com os protestantes para a Revolução. E quando formaram, então, a Constituição Americana, os religiosos garantiram esta certa independência dos estados em alguns aspectos, para que nunca, na perspectiva deles, né, o governo federal viesse a ser um governo eh, autoritário. Então, a gente percebe aí ah, que há dois poderes, um de natureza política e um de natureza religiosa. E os dois são, os dois contracenam ao longo né, da, da história americana. Muito bem, então ali está o um resumo do que nós vimos até agora. O, a segunda besta retoma o carneiro de dois chifres, eh, ela, o carneiro símbolo dos reis da Média e da Pérsia, e chifres indicam poderes, né, nas visões de Daniel Apocalipse. Então isso indica que a besta representa dois poderes, e ali estão ah, os dois descritos. Ela opera sinais, seduz, comunica fôlego à imagem da besta, e nisto nós vemos a ação de um poder religioso, o um falso profeta. Depois a imagem faz morrer e impõe uma marca, ela controla a economia e o mercado, e aí nós temos, então, as ações de um poder político. Bem, então, ah, na própria narrativa, no próprio texto, né, nós encontramos a descrição dessas duas fases. É possível que você não tenha ainda estudado o Apocalipse 13 com esta com esta ideia em mente. E eu quero dizer para você que ela pode ser uma chave para entendermos melhor né, a visão e também para desfazer algumas confusões que existem hoje ao se tentar interpretar Apocalipse 13, né, principalmente quando se olha no cenário político mundial e tenta jogar esse cenário né, sobre a própria profecia. Então, aqui nós estamos tentando sair do próprio texto profético para a história e não no movimento contrário. Né. Muito bem, então, o primeiro poder né, opera sinais e comunica fôlego à imagem da besta. Há uma transição... Na, nessa, na, ação, na ação desses dois poderes. E a transição é no verso 15, quando uh, o falso profeta comunica fôlego à imagem da besta. E então, o que ressuscita, né, em Apocalipse 13, 11 a 18, é uma imagem da besta e não a própria besta. Uh, então, isso indica que a besta que fora morta revive mas em outras circunstâncias e como uma imagem, não como a própria besta. E aí eu quero, então, propor para você a seguinte análise. Dê uma lida no capítulo 13, 11 18, depois, e procure encontrar um verbo indicando uma ação da primeira besta. Você não vai encontrar nenhum verbo. A primeira besta não faz nada no contexto né, descrito em Apocalipse 13, 11 e 18. Os verbos todos indicando as ações são ações do falso profeta e ações da imagem da besta. Então, a primeira besta que morre e volta, ela não volta com a mesma estrutura que ela tinha na Idade Média. Ela volta como o quê? Como uma imagem da besta. Ah, eu creio que esse é um ponto fundamental também, porque quando a gente procura entender as relações né, entre a primeira e a segunda, nós ficamos olhando como se fossem dois poderes eh, que contracenam, como dois poderes políticos que contracenam. Mas isso não está descrito em Apocalipse 13, 11 a 18. O único poder que está em ação né, aí é primeiro o falso profeta e depois a imagem da besta. A besta é apenas uma miragem aqui em Apocalipse 13, 11 a 18. A segunda promove o culto à primeira, mas a primeira não está fazendo nada, porque, na verdade, ela não dispõe de poder mais. Ela não tem poder político, ela não tem poder civil, não tem poder militar. Quem tem esses poderes, né, agora, é a imagem da besta. Então, é isso que eu estou querendo dizer ao afirmar que a besta que fora morta, né, com a ferida de morte, ela volta, mas volta como uma imagem, a imagem da besta. Muito bem, vamos prosseguir e eu quero trazer então um texto de Ellen White que, em que ela dá uma explicação que nos ajuda a clarear um pouco mais ainda aí essas ideias. Então, o texto é do Grande Conflito, na página 443, ela fala assim, o que é a imagem da besta? É interessante você perceber quando Ellen White quer explicar um assunto né, e quando ela simplesmente faz uma menção. Aqui ela enfrenta realmente o ponto e ela quer dar a sua interpretação. Como será formada? Aí ela diz, a imagem é feita pela besta de dois chifres. E é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Bem, então, o que ela está chamando de a besta de dois chifres aqui, nós podemos dizer, ela está se referindo à a, a fase do falso profeta. O falso profeta é que constitui né, a imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado a fim de formarem os Estados Unidos, veja que primeiro, inicialmente ela fala, a besta de dois chifres forma a imagem da besta. Agora ela diz que os Estados Unidos formam a imagem da besta. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Então, a autoridade do Estado sendo usada por quem mesmo? Pela igreja. Mas qual igreja? Ah, naquele texto inicialmente que eu li, ela diz assim, para que as igrejas protestantes influenciam o Estado. Então, ela está se referindo às igrejas protestantes. Ah, foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. Então, agora ela começa a falar da formação da besta, que é exemplar para o entendimento da formação da imagem da besta. Então, foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, buscar os reis. Né? E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Sim, a apostasia na igreja protestante preparará o caminho para a imagem da besta. Bem, então aqui ela faz uma comparação uh, muito clara. A igreja cristã decaiu na obediência à palavra de Deus, perdeu sua relevância no Império Romano, segundo, terceiro, quarto século. E então esta igreja que perdeu sua relevância, seu poder no Império Romano, buscou o Império né, para que, associada a ele, ela conseguisse eh, ter relevância novamente. Ela diz, é... Eh, o enfraquecimento da igreja na América, que vai fazer com que ela busque, de novo, né, a igreja cristã na América, busque poder civil para retomar a sua importância. Muito bem. Ah, no outro texto ela fala assim, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Bem, então chamo sua atenção para esse texto aí, ela diz... Para, ela diz que a imagem da besta é formada pela besta de dois chifres. Depois ela diz que os Estados Unidos formam a imagem da besta. Mas agora ela está dizendo que quem forma a imagem da besta? As igrejas. Então ela está aplicando aqui é, a imagem da besta como um símbolo para as próprias igrejas. E aí nós fechamos aquele aquele ponto né, em que eu me referi às ações do falso profeta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Bem, então, em todos esses textos aí, Ellen White está falando basicamente em cima né, da transição que nós temos no Apocalipse 13, 15, né, quando fala que Uh, a besta de dois chifres uh, comunica fôlego à imagem da besta. Então, a besta está morta, está inerte, não pode fazer nada. Mas quando ela recebe esse pneu, esse fôlego de vida, então ela volta a agir. Porém, volta designada né, como imagem da besta. Muito bem, então, aí nós confirmamos essa e da inicial de que estabelecemos em cima de Apocalipse 13, 11, 18, né, de duas fases diferentes e dois poderes diferentes em ação. Então, inicialmente, a, as ações das igrejas e depois do Estado americano. Então, nós poderíamos dizer que quem socorre a mulher, a mulher pura de Apocalipse 12, né, quem dá guarida à mulher, quem dá proteção a ela... Não são as igrejas americanas. Quem é que dá? É o Estado. O Estado é que dá essa proteção. É, é o Estado que mantém esse regime, né, que é, proporciona condições para a mulher sobreviver e cumprir a sua missão. Porém, há um outro poder religioso paralelo que vai trabalhar para fazer com que, com que o Estado né, de amigo, de aliado, se torne num poder intolerante. Muito bem, então, a, esta é a primeira fase do estudo. Eu vou passar para a segunda, que é um pouco mais breve, para nós fecharmos o ponto. Ah, uma coisa que sempre me chamou a atenção em relação à interpretação de Apocalipse 13, né, relacionando essa segunda besta com os Estados Unidos, sempre me chamou atenção, é o fato de que todas as profecias em Daniel e no Apocalipse são repetitivas ou são recapitulativas. Então, os mesmos poderes são mostrados várias vezes. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. As igrejas, os selos, as trombetas. Porém, há um elemento, né? Nas profecias do Apocalipse, que nós só o enxergamos em uma visão. E isso seria é, uma, uma maneira, assim, é, diferente, né? de estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse é marcado por essa característica da recapitulação. Todos os poderes são mostrados várias vezes. Porém, nós só enxergamos os Estados Unidos em Apocalipse 13. E certa ocasião, eu é, trabalhando em cima de Apocalipse 17, um colega falou assim, não, mas nós já temos os Estados Unidos em Apocalipse 13. Você não precisa encontrá-lo mais em Apocalipse 17. Aí eu disse, mas você também já tem o um papado em Apocalipse 13, por que, que você quer encontrá-lo de novo em Apocalipse 17? Por que, que nós encontramos de novo? Porque esta é a característica da profecia apocalíptica. Ela recapitula para dar é, pistas né, para você conseguir interpretar e ir no ponto é, de forma correta. Então, eu quero endossar esse, é, esse ponto aqui, quer dizer, eu quero dar bastante fundamento a ele, e há alguns autores que o sustentam, William Johnson e Eckhart Miller, dois teólogos adventistas, insistem né, em que as profecias apocalípticas mostram os mesmos poderes atuando no mesmo período de tempo, mas de perspectivas diferentes. Então, por isso, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, né, igrejas, selos e trombetas. Uh, porém, quando chegamos a Apocalipse 12, 13 e 17, uh, Apesar de nós termos aí símbolos parecidos, nós não aplicamos essa metodologia a Apocalipse 12, 13 e 17. A metodologia da recapitulação. É, e eu quero uh, insistir nela nesse estudo. Então veja, Larondel diz, as sete cabeças. E os dez chifres estabelecem paralelos evidentes entre essas visões. Apocalipse 12, 13 e 17. O símbolo principal descrito aí, o dragão, a besta tipo leopardo e a besta escarlate, os três têm essa característica em comum, o que, segundo ele, junta as três visões. E aí, para você entender Daniel 7, precisa entender a luz de Daniel 2 e a luz de Daniel 8. Né? Para entender as igrejas, precisa entender a luz dos selos e das trombetas. E para entender Apocalipse 13, e 12 e 17, precisamos também entender à luz uma visão da outra. né? Uma vai esclarecer a outra. Ah, Maker, que é um, um teólogo protestante, diz, a besta escarlate de sete cabeças e dez chifres é descrita nos mesmos termos do dragão e da besta que sobe do mar. O que estabelece esse paralelo. Muito bem, então, ah, eu quero é, mostrar o, o, paralel, o paralelismo né? e ver como ele nos ajuda a entender especificamente a identidade agora do oitavo rei. Bem, então, eu vou tomar pelo menos um verso de cada um dos três capítulos eh, para, a partir dele, estabelecer a metodologia para o estudo da identidade do oitavo rei e da besta de dois chifres. Então, primeiro, Apocalipse 17, 10, o profeta fala assim, o anjo falando com o profeta diz, né, as sete cabeças são sete montes, sete reis, dos quais já passaram cinco, um existe e um ainda está para vir. Então, falando no tempo de João, né, o anjo se referia a Roma como o rei que existia e ao papado como aquele que ainda viria na Idade Média. Então, nesse caso, nós temos a Apocalipse 17, né, essa visão de sete poderes que são sucedidos lá no final por um oitavo poder, um oitavo rei. Uh, em Apocalipse 13... Versículo 3, né, diz, uma de suas cabeças foi ferida de morte. Mas o interessante é que quando a besta é ferida numa das cabeças, ela deixa de agir. O que significa para nós que tudo que está descrito em Apocalipse 13, 1 a 10, tratando da Idade Média, né, são as ações da besta através de apenas uma de suas cabeças. Essa aqui é a ferida, segundo Apocalipse 13, 3. E as outras seis cabeças, quem representam? Bem, então, se a sétima cabeça é Roma-Papal, então as demais cabeças são Roma, Grécia, Pérsia, até o Egito. E, por fim, aí chegamos no capítulo 17. O dragão persegue ah, a mulher por 1260 anos, ou melhor, Apocalipse 12. Né? Ah, quando diz que o dragão se levanta contra Cristo para tentar tragar o filho da mulher, né, o dragão representa aí Roma. Mas depois diz que o dragão persegue a mulher por 1.260 dias, ou anos. Então nesse caso o dragão representa quem? Além do, do, do Império Romano, ele também representa o papado medieval, que persegue a igreja por 1.260 anos. E depois, ah, no versículo 17, ah, o profeta diz, e o dragão irou-se contra os remanescentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus. Foi pelejar contra estes. E agora, quem é que o dragão representa quando diz que ele vai perseguir os que guardam os mandamentos de Deus? Hã? Quem é que vai desencadear, né? qual é o poder que vai desencadear a crise final com a perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus? Os Estados Unidos. Quando fala de perseguição aí em Apocalipse 12 17, não é o dragão tentando as pessoas a pecar. Ele está falando da peleja, da guerra, né? por causa do sábado, por causa dos mandamentos de Deus. Então, o remanescente que guarda os mandamentos é antagonizado pelo dragão. Nesse caso, o dragão representa quem também? Os Estados Unidos. Então, se ele tem sete cabeças e ele perseguiu a Cristo, ele persegue a mulher por 1160 anos, e ele persegue o remanescente nos últimos dias, então o dragão também representa todos esses poderes. Assim como as duas bestas. Muito bem, então nós estamos chegando aqui a, ao ponto crucial. Veja, se os Estados Unidos estão indicados em Apocalipse 12, né, como um poder que dá suporte para a mulher, mas que depois persegue a mulher, e aí chegamos em Apocalipse 13 e encontramos a segunda besta, que persegue né, os que não têm a marca da besta, e depois no 17, o oitavo rei que peleja também contra os eleitos e fiéis, então nós temos aí um paralelo entre as três visões, de forma que, o remanescente, que guarda os mandamentos, é o mesmo grupo que não tem a marca da besta, do capítulo 13. E é o mesmo grupo eleitos e fiéis, né, o grupo dos eleitos e fiéis, em Apocalipse 17. E, portanto, uh, se é os Estados Unidos que vão antagonizar os que não tem a marca da besta, em Apocalipse 13, quem é que persegue o, o grupo que guarda os mandamentos em Apocalipse 12? O mesmo poder. E quem é que vai perseguir os eleitos e fiéis, segundo o Apocalipse 17? O mesmo poder. Então, ah, nós teremos, temos aí, portanto, ah, três visões paralelas, em que os mesmos poderes são representados mais de uma vez. E aí, nesse caso, então, nós temos a entidade eh, América ou Estados Unidos, né, representado três vezes também nas profecias. Apocalipse 12, 17, Apocalipse 13, 11 e 18... E depois, no chamado oitavo rei em Apocalipse 17. Então, aí nesse caso, nós chegamos, né, é, nós fechamos o ponto com aquilo que é a característica da profecia apocalíptica. As mesmas entidades são mostradas várias vezes, a partir de perspectivas diferentes. Bem, o que você pensa acerca desse ponto? Ah, vou finalizar com... Essas duas telas. Primeiro, Apocalipse 13. Olha, eu vou fortalecer ainda mais o paralelo entre 13 e 17. Há oito elementos. Há uma besta de sete cabeças e há uma segunda besta. E a segunda besta age em, para, em, em consonância né, com a primeira. E em Apocalipse 17, nós também temos oito elementos. E o anjo fala, a besta tem sete cabeças. E são sete reis, mas ela fala assim, mas também ela é um oitavo rei e procede do sete. Então, quem seria o oitavo né, a partir dessa comparação entre o 13 e o 17? Bem, o oitavo está em paralelo né, com a besta de dois chifres. Então, os Estados Unidos vão reproduzir um fenômeno próprio da sétima cabeça da besta, né, a união de igreja e Estado. Nesse caso, faz sentido dizer que ele é a imagem da besta, porque há uma semelhança né, a partir da estrutura de poder que ambos desenvolvem, a partir da união de igreja e Estado. Algumas pessoas ficam confusas quando o texto bíblico diz assim, o oitavo é um dos sete. É, eu quero fazer uma menção rápida a esse ponto para enfatizar o seguinte, que na verdade o texto bíblico né, não diz que o oitavo é um dos sete. O texto bíblico, na língua original, simplesmente diz que o oitavo é do sete. Não tem o um numeral um. Então, quando as pessoas dizem, não, o oitavo é o mesmo sétimo. Bom, então, já não é um oitavo, porque se são sete, são sete. E se são oito, já não são sete. Né? O oitavo é do sete. Esta é a, seria a tradução literal do texto. Né? E a preposição grega ek, ela pode ser traduzida por provém de, é dos e poderia ser interpretada como sendo da mesma natureza. Então, o oitavo, segundo essa, a linguagem colocada ali, né, ele é do sete, no sentido de ser da mesma natureza dos sete anteriores. É um oitavo rei, parecido com os sete reis anteriores. Se os sete reis são sete impérios, o oitavo deverá ser também um, um império. E aí, então, nós estaríamos eh, em... Uh, em consonância né, com aquilo que o texto bíblico diz. Muito bem, então, uh, o oitavo poderá ser, irmãos, possivelmente seja, né? É, o oitavo rei possivelmente seja, o mesmo poder que desencadeia a crise final. E ele é chamado assim, em Apocalipse 17, e é chamado de a segunda besta em Apocalipse 13. Mas nós temos aí o mesmo o mesmo período histórico, é, em foco, a crise final e o poder-chave né, dessa crise. Em Apocalipse 13, é o da segunda besta. E em Apocalipse 17, deve ser do oitavo rei. Ah, eu gostaria, então, de finalizar aqui, recu é, recuperando alguns pontos lá do início. Né? Ah, e o ponto principal é que eu procurei estabelecer. Apocalipse 13, 11 e 18, fala de uma besta de dois chifres. E dois chifres são dois poderes. Então há inicialmente as ações de um poder desse, de um poder de natureza religiosa, de um falso profeta, que representa as religiões americanas que se desviaram da palavra de Deus, né? E que buscam o poder do Estado para voltar a ter relevância na sociedade americana. E depois nós temos então as ações né, de um poder de natureza política e militar. E esse poder então age como uma imagem da besta. As suas ações são parecidas, são exemplares das ações da primeira besta. Eu disse também que o que está morto né, em Apocalipse 13 é a própria besta. E ao ser comunicado fôlego a ela, ela volta, porém volta como uma imagem da besta. E não como a própria besta. Bem, então com isso nós procuramos dar bastante atenção ao próprio texto para que a partir dele a gente consiga extrair né, aquilo que ele... É, quer revelar, cerca do tempo né, e dos acontecimentos em questão. Bem, irmãos, ao finalizar eh, este estudo, quero lembrar Apocalipse 6, 14 e 16. Por mais forte que o oitavo rei seja, por mais forte que seja o poder representado pela bênção de dois chifres, quando o céu se abrir, esse poder estará em completa confusão. Porque o texto diz, os reis, os grandes os comandantes, os ricos, os poderosos, vão se esconder nas cavernas. Então, não há por que ter ansiedade, preocupação, estresse, né, Se você está com Cristo. Porque aqueles que estão com o cordeiro, né? Vão vencer. Vencem a besta. Vencem a imagem da besta. Vencem o número da besta. E vence o próprio dragão. Apocalipse 12, verso 11. Então, que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. E que a nossa expectativa né, esteja é, para visualizar em breve né, esse quadro. É a nossa esperança. Jesus vindo em glória e majestade. Que Deus te abençoe.